0: Zdravý životní styl podle časopisu L a vše kolem něj s odborníky a zajímavými hosty. Vítejte u podcastu Lnes, kterým vás budu provázet já, Zorka Hejdová. L Academy. Nová platforma určená všem, kteří se chtějí rozvíjet a posunout dál. A to nejen v kariéře, ale i v osobním životě. Čeká vás série online eventů a nejen to. Všechny detaily najdete na stránkách CZ. Využijte nyní výhodnou nabídku. Při online nákupu zadejte kód ELNES a získejte dvě vstupenky za cenu jedné. Krásný den všem, co po naší trošku delší pauze posloucháte podcast Elnes. Jsem moc ráda, že jsme zpátky a dneska začínáme s krásným tématem. Myslím, že lepší téma jsme si na takový návrat podcastu ani nemohli zvolit. Je to sebeláska. Sebeláska se skloňuje ve všech pádech. No a my si dneska o sebelásce a o sebepřiznání budeme povídat s Lucí Vakoliovou, kterou znáte možná i z Instagramu, kde má účet zdravě slusy. Lucko, vítej, ahoj. Ahoj, díkuju za pozvání. Sebeláska, to je podle mě krásný téma. Už jenom, když se řekne to slovo sebeláska, tak to hezky zní. Jak bys ji definovala? Co je podle tebe sebeláska? Podle mě je sebeláska mít se rád se vším všudy. Jak ta tělesná schránka, tak mít rád i na vlastně naše duši, i naše myšlenky, naše názory. Celkově je to takový komplexní balíček, kdy přijmeme i ty svoje temné stránky, dá se říci, a dokážeme s nimi pracovat. Mm-hmm. Takže prostě vlastně se vším všudy. Jak zrovna tebe napadlo věnovat se tomuhle tématu? Já jsem měla docela dost těžké dětství a prošla jsem si věcmi, kterými si nekaždý prošel. A říkala jsem si, že by bylo fajn se o to podělit se světem a ukázat jim, že ne všechno je tak růžové, jak vypadá a že se z toho dá vyhrabat a že se dá pokračovat v tom životě a hlavně být šťastná. Jsi krásná, spokojená žena, zářící, tak evidentně se ti to podařilo. A tím pádem můžeš motivovat ty ostatní. Kdo nezná ten tvůj příběh, můžeš trošku přiblížit, o co se jednalo? Já jsem měla těžké dětství v tom, že teda jsem nevyrůstala s oběmi rodiči. Moje rodiče jsou rozvedení. Žila jsem s maminkou a s jejím přítelem, teď už bývalým. A řekněme, že to nebyl úplně hodný člověk. Takže jsme to měli ještě s mým bratrem společně docela těžké i na výchovu, řekněme fyzické tresty, co se týče i psychického, vlastně nějaký nátlak a tak dále. Prošla jsem si vlastně šikanou od základky až po střední školu, kde to vyeskalovalo dokonce a vlastně šikana ze strany třídní učitelky hmm. a procházela jsem si pořád takovými i špatnými vztahy, kdy jsem si zažila psychické týrání a pořád jsem se v tom plácala. Ale řekla jsem si dost, takhle to přece nemůže jít dál, takhle nemůžu žít, chci být v tom životě šťastná a snažila jsem se to postupně měnit. A trvalo mi to upřímně několik let, myslím si, že někomu to může trvat klidně celý život, ale podařilo se a myslím si, že ta práce sama na sobě ta nikdy neskončí. Jak se ti to podařilo? Říkáš, že to je dlouhá cesta, myslím, že to je možná opravdu někdy na celý život najít tu opravdovou lásku sama k sobě. Jaký byly ty kroky? Přece jenom, když třeba někdo prožívá něco podobného, anebo ani nemusí mít žádný krušný období, ale spousta žen vlastně bezdůvodně kolikrát se nemá rádo. Tak jak začít? Jak začít hledat vlastně tu sebelásku? Já úplně nemám univerzální návod pro všechny, jak ji najít. Já si myslím, že každá žena někde ve skrytou duše má tu svoji vnitřní sílu, toho Fénixe, díky kterému dokáže prostě povstat. A nějakým způsobem se něco ve mně probudilo, a ačkoliv to nebylo hned, tak postupnými kroky jsem přicházela na to, jak to vlastně chci v životě mít, jak si svůj život chci vést. A učila jsem se, učila jsem se od ostatních, začala jsem se obklopovat lidmi, kteří na mě měli pozitivní vliv, tím mi velmi pomohli a celkově pomohli i třeba nějaké knížky nebo cokoliv jiného, ale je to především o neustále práci v hlavě, sama hmm. se sebou, o tom říkat si nebudu brát v potaz názory ostatních, já jsem já a být prostě s vámi vším všudy. Jak se změní kvalita života, když se to člověku podaří a opravdu se má rád? Hodně. Myslím si, že o 180 stupňů, 100% protože když přestaneme řešit názory ostatních, když přestaneme řešit pohledy ostatních, co si o nás myslí a budeme opravdu jenom sami se sebou spokojení užívat si ten život tak, jak plyne a běží, protože co si budeme všichni tu šanci tady máme jenom jednou, tak je to úplně o něčem jiném. Ten člověk ten svět a ten život vidí najednou pozitivněji. Jak si udržet tenhle pozitivní přístup k životu? Protože člověk možná dojde do nějakého bodu, kdy se konečně cítí spokojeně, ale jak v tom se trvat? Přece jenom život nám různé nástrahy přikládá, tak jak? Já se řídím především tím, že když vyloženě nejde o smrt, když to takhle řeknu, hmm. tak jde o nic vyloženě, protože vždycky všechno má nějaké řešení, vždycky se všechno vyřeší. Jasně, vyhazov třeba z práce nebo cokoliv jsou třeba špatné pro nás z v danou chvíli, ale do budoucna se vlastně z toho může vyklobat něco pozitivního, mělo to tak třeba být. Takže já se vždycky v každé té situaci, když je pro mě v danou chvíli smutná nebo jsem třeba naštvaná, snažím najít to právě to pozitivní Říkám si, tak asi to tak má být a může to vést k něčemu jinému, k něčemu lepšímu, může to vést k tomu, co si třeba skutečně přeju a dovede mě to k tomu. Poslouchej nás především ženy a mluvíme tady pořád o ženách, ale jak jsou na tom muži se sebeláskou, taky mají s tímhle problém? Určitě, jenom se o tom tolik nemluví. <laughs> Já si myslím, že muži na tom můžou být úplně stejně jako my ženy, ale my jsme celkově mezi sebou takové víc sdílnější, víc o tom mluvíme, víc se řešíme, nahlas teda, ale muži si myslím, že to mají, mají to v Sobě, ale neříkají to hlas. Možná i ten tlak okolí není na muže tak velký jako na ženy, přece jenom ten diktát je docela stresující, a žena častokrát má asi ty stresy i ze svého zevnějšku, nejenom z té psychiky uvnitř. Tak jak je v tom rozdíl, jestli ta otázka je vlastně v té psychické rovině nebo v té fyzické. Tak sebeláska je komplex, že člověk se jako musí líbit sám sobě fyzicky i psychicky. A dá se říct, první krok smířit se s tím, že je jaký je, je jedinečným originálem, který se takto narodil a nedá se to změnit. A to já si myslím, že to je na tom super, že jsme každý úplně jiný. A chtít být třeba jako někdo jiný je za mě úplná hloupost, protože tím člověk vlastně ztrácí sám sebe. Takže opravdu brát se i s těmi svými temnými stránkami nebo nějakými negativními povahovými vlastnostmi, nebo s nimi pracovat, ono takhle všechno se dá. A všechno to patří k nám samotných. Nic není jenom růžové, všichni jsme černobílí. Já narážím na to, že opravdu ženy často strese třeba i jejich. Vzhled, často se snažíme zhubnout být jako ženy na titulních stránkách. Teď je doba, myslím si velmi příznivá k tomu najít se i v tomhle směru. Narážím na to, že třeba Eva Farná teď vydala vynikající single tělo, kde ukazuje ženskou krásu ve všech podobách. Značka HAM má teď výbornou kampaň, aktuálně vlastně vydali kolekci plavek a šatů, která má dodat sebevědomí každé ženě. Mimochodem, je to nejudržitelnější kolekce plavek vůbec a šatů, jaká byla. A pokud si viděla tu reklamu, viděla, viděla jí? jsem jsem Tak je, je úžasná. Je, je krásná, zaujala mě. Fakt hned na první pohled, dokonce jsem říkala i příteli, že se musí otočit a podívat, je, je fakt pěkná povedena. Je to varý. vlastně oslava ženského těla, ať už vypadá jakkoliv a má jakékoliv proporce. Proto i H&M udělali tuhle kolekci až do velikosti 50, aby opravdu každá žena si mohla pořídit tyhle krásné udržitelné plavky nebo šaty na léto. Myslím si, že to velmi přispívá k tomu, aby se ženy cítily hezky ve svém těle. Jaký názor máš na podobné iniciativity? Já jsem za ně jenom ráda a HAM za to velmi ocenil, protože dost bylo reklam, kde jsou všichni podle kopírky, stejná postava, vysoké ženy, hubené nohy. Samozřejmě i tohle to jsou krásné ženy, ale všechny dá se říct typologicky stejné. A za mě opravdu Fajn a je to krok dopředu k tomu, aby se ty ženy měly rády, aby neviděly neustále jenom v reklamách, v časopisech, všude možně na internetu. A ty rádoby v uvozovkách někdy dokonalá těla, protože takhle skutečné ženy všechny nevypadají. Jsme rozdílné, máme rozdílné těla, každá máme jinou váhu, jinou výšku a v tom je ta krása. Hmm, tak jestli nás poslouchá nějaká žena, která si chce zvýšit sebevědomí a třeba být o krok blíž v sebelásce, tak budiště ty k tomu. Můžou i třeba nový šaty, nový plavky nebo sako z nové kolekce HM, tak je to jedině dobře. Rozhodně, já si určitě něco koupím. <laughs> Každopádně, poznal si Lucko někdy někoho, kdo by neměl vůbec žádný komplexy? Existuje podle tebe takový člověk, který se opravdu má rád se vším všudy a nemusí na sobě už nikdy pracovat? Já si myslím, že to je tak maximálně nějaký mních. Já si myslím, hmm. že ne. Že vedle mě, teda v mém okolí, jsem nepotkala nikdy člověka, který by neměl nějaký komplex nebo nějaké svoje vnitřní trápení. Samozřejmě, dá se na tom pracovat, ale člověk nedokáže vždycky vyřešit úplně všechno. A je fajn to. Přijmout. Je fajn s tím se naučit nějakým způsobem žít a mít i tohle rád. A jak muži, tak ženy, tak všichni v okolí vždycky mají něco, ať je to malé nebo velké, co je trápí. Takže hmm. na to si myslím, by měl myslet úplně každý, že nikdo není bez chybičky. Když se bavíme, Luci, o tom, že se blíží léto a jsou tady časy plavek, šatů a to všechno kolem stresuje ženy, které třeba nemají úplně ideální postavu snů, tak jak se vyvarovat právě tomu velkému stresu z výběru šatníků a vůbec z toho, že máme ukazovat tělo, že jsou venku Teploty a prostě máme se odhalit a třeba nechceme. Samozřejmě chápu, že je mnoho žen, které ještě nedospěly do toho kroku, že to třeba neřeší. A právě v tom je skvělé najít si takový kousek oblečení, ve kterém se cítíme dobře. Ať je to cokoliv, ať už to jsou šaty různých střihů, ať už to jsou plavky s vyšším pasem, nebo celoplavky, nebo cokoliv. Vybrat si to, v čem se opravdu cítíme dobře. Ty máš vlastně na svém účtu spoustu žen, který si sdílí své příběhy a to, proč vlastně nemají třeba rádi tedy sami sebe postavuje myslím si na kolikáté místě tak první druhé první první těch nejčastějších problémů co jsou ty další dokázala bys to definovat tak řekněme, je tam ta postava a potom nějaká třeba povahová vlastnost. My píšou holky, že jak třeba s něčím pracovat, ale já si myslím, že ono to je vlastně fakt jenom ta postava. Oni těmi mi tak, ani ty holky nepíšou. Jako Takže že jsme až takhle posedlí, jo, s vzhledem ano, 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 je to fakt jenom o té postavě, o tom, že má někdo větší prsa, někdo menší prsa a takové nohy a krátké nohy a tak dále. A hodně se mladé holčiny, a hlavně na základních nebo středních školách, porovnávají se svými vrstevnicemi. Hmm. A to samozřejmě není dobře a řeší třeba i hodně oblečení. Teď jsem si vzpomněla, že i řeší co na sebe, protože ty holky se mezi sebou třeba kritizují a nebo se bohužel třeba navzájem vysmívají a tak dále. Takže postavám a oblečení. V jakém věku nejčastěji bojujeme s tím, že nám chybí sebe láska? Je to dospívání, je to puberta? To nejsložitější období nebo to může přijít až později? Může to přijít, si myslím, úplně kdykoliv v našem životě. Může to přijít ve 12 letech, může to přijít v 50 letech. 50-letá žena může být po nějaké nemoci, kdy třeba rapidně ji přibere, může ji to trápit a mladá žena a 12-letá slečna respektive a může mít zase trápení s tím, že není jako ostatní. Takže je to jedno, kolik nám je let. Ty motivuješ pravidelně svoje followersy na Instagramu k tomu, aby se měli rádi, ale si sama za sebe mluví z tebe tvůj příběh a tvoje zkušenosti. Co říkáš třeba na různá body pozitiv hnutí? Už je toho docela dost v dnešní době. Je toho hodně, je toho až přehršel, mám trošičku pocit, protože není body pozitiv jako body pozitiv. A, a vlastně je to spojené s tou sebeláskou, protože někdy je to taková, si myslím, hraná sebeláska. Ono se to někdy nadužívá, to slovo. Přesně tak, někdy se to zneužívá právě k tomu, že dám příklad. Může být žena kypřejších tvarů, která si říká, že se má ráda taková, jaká je, ale přitom ta sebeláska je i o tom, jak o sebe pečujeme, co jíme a co pro to tělo děláme, aby jsme byli co nejdýl zdraví a co nejdýl živí. A když třeba taková žena se o sebe takhle nestará a jenom si obhajuje nějakým způsobem třeba svoji nezdravou váhu, protože to už je potom samozřejmě problém, tak to není dobrý. Jak jsem říkala, sebeláska je i o tom, se starat o sebe se vším všude. A pokud tohle tam je a pokud my o to své tělo pečujeme, tak, tak jenom dobře. Hmm. Nejdůležitější nebo nejtěžší asi ta nechutí něco změnit a vůbec vykročit, udělat ten první krok ku předu. Co třeba tebe motivovalo? Ty jsi říkala, že jsi se z ničeho nic budila, něco tě by osvítilo nebo prostě si nabral nějakou energii, ale můžeme třeba i nějak řeknu, nuceně udělat nějaký gesto, aby jsme se vydali vstříc sebe lásce. Myslím si, že Může to takhle jít? U mě to bylo hlavně v tom, že jsem si řekla, že nechci žít ten život, který jsem žila, že se mi to takhle nelíbí a viděla jsem jiné lidi, kteří na tom byli jinak. Samozřejmě v tu chvíli jsem se třeba porovnávala, ale trošku mi to i pomohlo, protože jsem chtěla jít výš Já viděla jsem se úplně někde jinde a říkala jsem si fakt, jako tohle nechci. Tak pojď na tom prostě zamakat, pojď pro to něco udělat. Můj největší krok byl výstup z toxického vztahu s bývalým přítelem, kdy mi z něho pomohl můj nynější přítel. Vlastně se kterým už jsme spolu sedm let a on mě z toho t- nějakým způsobem vytáhl a já jsem viděla jeho rodinu, jak funguje, viděla jsem lidi kolem něho, jak fungují a najednou jsem si řekla, jo, Takhle to chci, takhle chci, aby to prostě vypadalo. Lidí se mají mezi sebou rádi, pomáhají si a i to člověku dodá na sebe důvěře. Tak mě napadá, říkáš právě, že tvůj start byl rozchod s přítelem, ten vztah byl toxický, ale celkově, když se bavíme o tom, jak se mít rád, tak obrovskou roli hraje to okolí. Není to vlastně jenom o tom okolí, o tom, co si o nás kdo myslí, anebo je to hra s naší hlavou? Je to velká hra s hlavou, protože kdybych na to třeba přišla dříve, tak toho člověka dříve opustím a můžu být zase někde jinde. My si necháme pustit lidi k tělu a oni nám můžou ubližovat. A to samozřejmě není dobrý, jenomže mnohdy si to neuvědomuje. My jsme třeba zamilovaní, chceme s tím člověkem být stůj co stůj ale nemusí to být dobré pro nás, protože místo toho, aby jsme žili ten život pro sebe, dělali jsme opravdu to, co chceme dělat my, tak se podřizujeme, děláme to, co chce ten daný člověk a nejsme sami sebou. A to není dobře, protože i ve vztahu by měla být svoboda a člověk by měl být vždycky sám sebou a šťastný a spokojený a pokud tohle necítí, pokud tam je nějaká velká překážka, tak buď to vyřešit a nebo v tom vztahu nesetrvává. Mm-hmm. Tak jedna věc je, když si pouštíme lidi k tělu, jak se hezky řekla, v rámci nějakých vztahů, ať už partnerských, rodinných a podobně, někdy to člověk opravdu ani nemůže ovlivnit. Ale my si pouštíme k tělu i cizí lidi a tím narážím na sociální sítě a na dobu, ve který žijeme, kdy vlastně odkrýváme svoje soukromí a pohybujeme se v takových sociálních bublinách. Jak moc třeba sociální sítě můžou škodit našemu zdravému rozumu a té lásce k sobě? Dokážou škodit dost. Já vlastně sama jsem to pocitila na sobě. A hlavně ze začátku, když jsem s tím vším začínala, ono je to paradox, začala jsem na Instagramu pomáhá, a sama jsem se tím cítila zdrcená, než jsem si na to zvykla a než jsem se hlavně naučila pracovat s tím a ignorovat to, protože to je to nejlepší, co člověk vlastně může udělat. Špatné komentáře, hejty, cokoliv negativního, co se nám nelíbí, tak prostě neřešit. Ty lidi nás neznají, ty lidi o nás třeba nic neví a mnohdy to jsou takové, řekněme, bludy. <laughs> Přesně tak, bludy a výstřelky do tmy, kdy ty lidi jsou třeba sami se sebou nešťastní a není naší povinností to přijímat vůbec. A já jsem uh, řekla, tohle se tě netýká, tohle tohle není o tobě, tohle je o těch lidech a je fajn, když někoho sledujeme, tak sledovat vložně opravdu ty účty, které se nám líbí, se kterými souzníme, které nám dávají něco pozitivního a pokud se díky nějakému účtu na sociálních cítích cítíme špatně, tak ho vypustit, protože proč ho teda sledovat? Nevidím v tom smysl. Oslovujte často ženy, aby se jim pomohla najít sebe lásku. <laughs> a máš třeba nějaký příběh, který můžeš sdílet, komu si opravdu pomohla, kdo ti třeba dal tu zpětnou vazbu, že už se cítím mnohem líp. Já mám jeden takový pro mě moc srdcový příběh, kdy mi jedna slečná nahrála hlasovky a ona je kdyby nemocná, má více nemocí, prošla si opravdu, dá se říct, peklem a nezbývají ani moc let života. A nahrala mi ty hlasovky s tím, že jsem jí strašně pomohla, že mi moc krát děkuje, že se každé ráno stává s tím, že tohle je ta její šance a využívá každý den naplno. Dostalo mi to teda fakt do kolen mm. a brečela mm. jsem mm. doje tím, že opravdu reálně někomu dokáže pomoct to, co dělám mě neměla jsem vůbec potuchy o tom, že to bude mít takový zásah a že reálně opravdu někomu dokážu pomoct. A za to jsem neskutečně vděčná. A teď mě zajímá, jak, když tě někdo osloví a sdílí s tebou nějaký svůj problém, tak jaký jsou ty kroky pomoci z té strany? Tak především, já nejsem vyloženě žádný odborník nebo poradce, takže kolikrát si netroufám lidem radit, co mají dělat ve svém životě. Tohle bych asi úplně vyloženě nikdy neudělala. Pokud se jedná o nějaký vážnější problém, tak se snažím třeba doporučit určitou odbornou pomoc, případně máme různé linky důvěry pro mladé slečny, máme psychologi, máme terapeuty a tak dále a já nejsem terapeut, takže nedokážu a myslím si, že to není ani v mých rukách, abych vyloženě takhle někomu radila, ale snažím se jim třeba dodat odvahu, mm-hmm. snažím se jim napsat něco hezkého, snažím se je povzbudit, aby se nebáli třeba udělat ten krok, aby vyhledali třeba pomoc, pokud je něco trápí a myslím si, že v tom je z mé strany pro ně ta největší pomoc, že řeknou, dobře, tak asi to opravdu mám udělat, je to správný, tak jdu do toho a odhodlají se třeba, udělají to a najdou tu pomoc a pak jsou třeba šťastní. Vlastně si mi nahrál na můj další otázku, zajímá mě, kde je ta hranice mezi tím, zvládnu to ještě sama, anebo je tam opravdu tak velký problém, ať už psychický, nebo nemám ráda svoje tělo, že vlastně potřebuju pomoc někoho jako třeba terapeuta. Člověk, pokud to zkouší sám a nejde to, nejde to, tak si myslím, že není vůbec žádná ostuda zajít za tím terapeutem, za psychologem, za kýmkoliv, kdo nám v tom pomůže. Já sama jsem k psychologovi chodila, když jsem si řešila svoje vnitřní démony a svoje svoje problémy a velmi mi to pomohlo, určitě. Tohle dneska není něco, za co by se měl kdokoliv stydět. Berme si v Americe a každý druhý terapeuta a je to mm. úplně normální. Opravdu není se za co stydět, kdo má nějaký problém, ať už menší nebo větší. Je to úplně jedno, tady nezáleží na tom, jaký ten problém je. Pomůže to vyčistit se, pomůže to uvědomit si a pomůže to jít dál. Přeci jenom i když jo, už si se dopracovala tam, kam jsi chtěla, máš někdy slabší dny. Určitě mám slabší dny a vždycky budu mít slabší dny. Co funguje v takových chvílích? Vybrat se. Mm, mm. Emoce musí jít ven. Pokud opravdu jsem nějak smutná, je toho na mě hodně, a nevím, pohádám se s přítelem, protože to se prostě ve vztazích děje, řeším různé věci, tak to musí jít ven, ty emoce. Nesmí se potlačovat, protože jakmile se potlačují, tak potom z toho vznikají psychické bloky, můžeme z toho být potom do budoucna nějak nemocní a tak dále. Samozřejmě nechci nikoho strašit, ale opravdu emoce musí jít ven na plné pecky. Když se nám chce brečet, brečme, když se nám chce smát, tak se smějme a nestydíme se za to, protože jsme lidské bytosti. Kdyby si měla vzkázat něco svému mladšímu já, tomu, které ještě zdaleka nebylo tam, kde je dneska, ale právě se trápilo ještě v nějakých svých myšlenkách, tak co by to bylo? Neřeš to, co si. Myslí ostatní. Hmm. Rozhodně tady tohle. Já jsem přesně na tady tohle téma udělala i vlastně post. A myslím si, že kdybych tohle věděla, kdybych si tohle uvědomila, tak by byl pro mě tenkrát ten život snažší. Ale zase bych nebyla třeba tam, kde jsem a nebyla bych, jaká jsem teďka. Takže všechno má svůj důvod. Přesně tak. Hmm? Takže bereš to i jako takovou tečku, kterou chceš vzkázat všem, co poslouchají? Určitě, rozhodně. Ať už je kdokoliv v nějaké těžké situaci nebo se snaží z něčeho dostat. Tak chci vám všem zkázat, nebojte se toho, ono to přejde, všechno má svůj důvod a jenom vás to posílí a zpětně se na to budete dívat jako na něco, za co jste vlastně vděční, protože vás to může dostat úplně ani nevíte, kde. Pojďme připomenout, kde tě třeba můžou ženy sledovat a kde tě můžou oslovit, třeba právě i o pomoc. Pokud byste měli zájem a pokud byste chtěli pomoct, podpořu nebo jakoukoliv motivaci, najdete mě na účtu Zdravá sebláská, je mezi tím podlomítko, <laughs> a nebo na mém osobním účtu Zdravé Zlou- si, tak taktéž místo mezel podlumítka. Kdybyste cokoliv potřebovali, klidně napište, snažím se odpovídat takže budu jenom ráda. No a protože víme, že celá rodina poslouchá, už se na to těšili, že budeš hostem podcastu Elnes, <laughs> tak nějaký pozdrav pro rodinu. Takže <laughs> <laughs> milá rodina, já vás všichni zdravím a moc krát vám děkuji za podporu a v to, že jste ve mě věřili. Mám ráda. Lucka Vakoliová, zdravěsy, naším dnešním hostem v podcastu Elnes. Moc díky Luci. Já taky děkuju. A ať ti sebeláska vydrží nám všem. Přesně tak. Měj se hezky. Ahoj. No, a pokud by vás téma sebelásky a sebepřiznání zajímalo ještě víc, tak ode dneška najdete na stránce WwwLCZ, Rozhovor s Vakoliovou zdravě slusy. No a já se budu těšit za týden opět s dalším hostem v podcastu Elnes. Tento podcast vám přináší El, nejčtenější módní časopis na světě.